0: Znowu są jakieś moniaki? Bogactwo.
1: Robię ruch. Bogactwo. W twoją stronę. Nowa płyta taka? Jedziemy? Wjechała. Wjechała, no.
0: No to dobrze. Dobra, pyknąłem. Możemy.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Witamy na Open Space po raz trzeci.
1: W miejscu, w którym każdy z was... (laughs) <laughs> Każdy może, z was co. Może wyrazić swoje przemyślenia. Znaczy na pewno wolne my, poglądy.
0: Na pewno my możemy je wyrażać.
1: A zaprosimy gości jakichś? No, zaprosimy, tak. co? Zaprosimy, oczywiście. Tutaj kanapę się postawi taką dużą.
0: Dobra, lecimy. lecimy. Pol- Zaczynamy od tego jak zwykle. Follow up do poprzedniego odcinka, bo trochę osób też o to pytało i trochę osób zwróciło na to uwagę. Pierwszy wyciek do Facebooka. To był no. wyciek. Czyli fej- to, to było jakby niezaplanowane, że firmy trzecie mogły mieć dostęp do danych użytkowników, których nie powinny mieć. Ale Między chodzi innymi... o to, że API zwracało za dużo? Tak. Okay. Tak, tak. Typowe, nie? Niestety. Cambridge Analytica wyciek, ogólnie wyciek 87 milionów użytkowników. W tym konto Marka Zuckerberga. Podobno, tak powiedział na, podczas przesłuchania w komisji. Mhm. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to już zostając przy Facebooku, um, ustawienia prywatności. Ja mówiłem, że chyba teraz można zmieniać. Można zmieniać i praktycznie można zablokować całkowicie swój profil przed też trzecimi firmami, ale nie można tego zrobić przed reklamodowcami. W sensie twoje dane w jakiś sposób oczywiście niejawnie, czyli to nie są twoje imię, nazwisko i że ty masz takie mhm. preferencje i tak dalej, ale twoje dane zasilają cały czas te wszystkie algorytmy dla marketingowców. I, te, I tak masz te reklamy predefiniowane i to jest zapisane w polityce prywatności. Tego ale profilowania nie da, nie da się wyłączyć cały czas. Nie da się tego, okay. nie da się tego zmienić. I trzeci z rodzimego podwórka, mówiliśmy o wycieku w Morelach. Morelach, no. Dwa miliony użytkowników, z czego też oni tam jakieś pertraktacje były też między Morelami a a tymi atakującymi, czy atakującym. I było tak, że oni...
1: No bo on się chciał dogadać na początku.
0: Oni się mieli w ogóle dogadać, w końcu się nie dogadali chyba. Nie wiem jak to się finalnie skończyło, ale w trakcie tych rozmów Morele upowszechniło ten, ten wyciek. Nie dogadali się i ten atakując powiedział, że jeszcze tam w ogóle poszły dowody osobiste osób, które w ogóle jakby zakupowały kupowały na morelach na raty, więc to to był dosyć duży wyciek, nie? No jak na nasze rodzime podwórko, to 2 miliony to jest sporo.
1: Sporo. Sporo. Piękny follow-up, Jakubie. Przygotowałem się. Ukłon w stronę widzów, których w tym ostatnim odcinku było troszeczkę mniej, aczkolwiek jak to mówi klasyk, dobry kontent sam się obroni.
0: Tak jest. Wiesz, to zawsze idzie taka fama, po prostu wiesz,
1: pierwszy odcinek, więc wszyscy... Bo znajomi klikają. Znajomi klikają. Tak jest. Ty
0: się naklikasz, na drugim już się tak nie chciało klikać samemu. Dobra. Temat na dzisiaj. O czym porozmawiamy? To w ogóle chyba taki dla nas to dobry temat, bo my jeszcze jakiś czas temu byliśmy dosyć na świeżo.
1: A jaki to temat? Blockchain. Blockchain. No top, dla, nas, dla nas, dość taki właśnie znany, no. Znany. Dlaczego? Zrobiliśmy POCA na Ethereum. Tak. Zrobiliśmy też mini POCA na Hyperledger. Hyperledgerze. Na fabryku. Mało tego, nawet opowiadaliśmy, słuchaj, o tym. Ja opowiadałem na Warszawskiej Informatyki. I będzie teraz reklama. Będę też opowiadał na Ford Developers we Wrocławiu 5 listopada. The Apps, zdecentralizowane aplikacje na blockchain Ethereum. Zapraszam, jeżeli jakimś cudem ogląda nas ktoś z Wrocławia, ewentualnie do Warszawy będzie jechał. E, Też więc... tam będę, ale e, trochę inny temat. Trochę inny temat. Także tak, porozmawiamy o mega przechypowanym temacie, na którym, o, o którym każdy mówi, że wszystko wie. Znasz tych gości na LinkedInie, co? Oho. Znasz ich. Czekaj, wiesz, których?
0: E, senior blockchain consultant. Tak
1: jest, fintech developer, fintech developer, startup mentor, wiesz o co chodzi? <laughs> wiesz o co chodzi, blockchain lawyer, wiesz, znasz takich, nie? Ja no. też, ja też znam. A
0: ty jesteś e,
1: blockchain developer, czy nie? No certyfikat mam jako blockchain developer. Nie, generalnie, Obaj mamy. generalnie myślę, że e, to jest bardzo ciekawy temat, mega przehypowany, e, jakby dużo się o tym mówi, W internecie jest masa biznesowego bełkotu na ten temat, z którego nic nie wynika. Więc myślę, że warto o tym pogadać i może z tej naszej rozmowy będzie można coś takiego wyciągnąć praktycznego. To co, odczarowujemy blockchain? Tak, można go ten odczarować.
0: No dobra, Hubert, no to co to jest ten blockchain?
1: to na początku od razu powiem, że blockchain nie równa się kryptowaluty. Nie równa się. Kryptowaluty to jest efekt wykorzystania blockchaina. Implementacja. Implementacja. A czym jest blockchain? Pytanie, czy to jest technologia. Ja bym tutaj nie nazywał tego technologią, tylko raczej takim patternem.
0: Mhm.
1: Czyli jakby. A, po jak, części... czym, czym jest pattern? Jak powiedzieć patternem po polsku? Wzorcem? Wzorcem. Wzorcem, no. tak. To jest jakiś styl architektury, który gdzieś tam ma jakieś paradygmaty, decentralizacja. Mm-hmm. skalowalność. To powiem
0: za chwilę, ale tak ogólnie to, to chyba z tego co najbardziej yy, najlepiej zrozumieć to przede wszystkim, że to nie jest krypto, tak, że to jest jest to technologia, bo ogólnie chyba jak stworzenie całego tego algorytmu, którym blockchain jakby się posługuje, mm-hmm. tak, te zapisywanie do bloków, ta decentralizacja i tak mm-hmm. dalej, no to w pewnym sensie, ok, można powiedzieć, że jest to pattern, ale w jakby w głębszym znaczeniu to będzie to technologia, no bo no, czy to,
1: to jakby prowadzi do tego, że jest technologia, mm-hmm. tak?
0: no dobra. Ja myślę, że ta decentralizacja to jest kolejny etap rozwoju sieci. Tak, no bo jakby zaraz przejdziemy do, do, do szczegółów technicznych i do różnych implementacji, ale ten sam blockchain czyli ta decentralizacja, to bezpieczeństwo. no To jest kolejny etap rozwoju mhm. sieci. Mieliśmy Web 1.0 kiedyś, to, to jak początki statyczne internetu. Statyczne strony HTML, mhm. Czyli statyczne, mieliśmy, statyczne, Nie mieliśmy statyczne. JavaScriptu, nie mieliśmy Ajaxa, nie mieliśmy e, tych single site applications, tak. Był HTML, CSS i nie było tam... To, no to, w
1: CSS to jeszcze nie wiem, czy to już był?
0: Chyba były już zalążki. No
1: nieważne, ale jakby full static tak. i static only.
0: Tak, z perspektywy użytkownika no to było tak, że tak naprawdę nie, nie było jakichś takich forów i tak dalej, te strony były wyświetlone, mogłeś sobie czytać wiadomości i tyle. Tak.
1: Web potem, 2.0.
0: Potem przeszliśmy do Web 2.0. Web 2.0 to już była interakcja z użytkownikiem, taka, która szła bardzo daleko.
1: Czyli były moduły na stronie, można było sobie zapisać. Więc jakiego jesteś miasta i wtedy Onet ci zapamięta pogodę, więc następnym razem jak odświeżysz stronę to będziesz już miał Warszawa, nie Poznań.
0: No na początku to były fora, tak? tak? później w ogóle różnego rodzaju social media i tak dalej to jest jakby efekt tego rozwoju Web, web 2.0, no ale dalej Web 2.0 bazowało jednak na jakimś zcentralizowanym serwerze, tak? mamy gdzieś jakiś serwer, Gdzieś, to, gdzieś pukamy, albo mamy aplikację w przeglądarce, ale no, cały czas to API gdzieś puka do jakiegoś centralizowanego mm-hmm. systemu. Tak? System mm-hmm. jest cały scentralizowany. No i teraz mamy to Web3.0. Ono jeszcze nie jest upowszechnione. To nie jest. To jesteśmy na samym początku rozwoju w ogóle tego,
1: tego paradygmatu. Dlatego, że nie ma dużo komercyjnych wdrożeń, a jeżeli są, to nie są tak szeroko dostępne dla takiego mm, prywatnego wiesz, użytkownika. A czym
0: charakteryzuje się Web3.0? Bo tak mówiliśmy po kolei, 1.0.2.0 i 3.0, czyli ta decentralizacja, tak? Czyli mamy systemy, które są zdecentralizowane, dane są dystrybuowane poprzez wszystkich użytkowników danej tak, sieci. Tak, czyli,
1: czyli, czyli generalnie jakby przechodzimy z integracji z interakcji klient-serwer na interakcję klient-klient. Peer-to-peer. Tak. Eee... BitTorrent. Mhm. Zanim powstał, to jeszcze nie mówiło, nie, w ogóle nie było pojęcia Web3.0. Ale tak naprawdę to jest gdzieś tam Web 3.0, ponieważ zakładając, że ściągasz coś przez torrenty, nie pobierasz tego z jakiegoś bezpośredniego serwera, tylko od różnych użytkowników. Każdy tam ma jakąś część plików, no i łączysz sobie w jedną całość. I ci użytkownicy współpracują ze sobą. Ale... W końcu nie powiedzieliśmy czym jest ten blockchain. No chciałem do tego właśnie wrócić. Yy, to słuchaj, to, to ja zapytam Ciebie czym jest blockchain, a potem ja powiem czym jest, bo może nasze definicje się różnią. Dlatego, że stary, w internecie definicji jest mnóstwo, ale co mi się nie podoba, że bardzo ciężko jest znaleźć taką ko- mm, konkretny termin, To w większości jest to taki biznesowy bełkot, jest to rewolucyjna technologia, która zmienia świat to ciągle Cię nie odpowiada na pytanie. Dlatego Kuba, odpowiedz mi na to pytanie. Czym jest blockchain? Proszę Cię, powiedz mi. Już nie mogę wytrzymać. Nie możesz wytrzymać? Tak jest. Blockchain jest to,
0: można powiedzieć, że system oprogramowania, które w sposób bezpieczny, zanonimizowany i zdecentralizowany pozwala zapisywać dane do rozdystrybuowanej bazy danych. W bardzo dużym skrócie.
1: Okej, okay, czyli, a tak technicznie już, czyli mamy jakieś transakcje. Tak. Jakieś transakcje. Transakcje niekoniecznie wiążą się z wymianą pieniędzy. Tutaj trzeba powiedzieć to wprost. Transakcje jest to w jakiś sposób modyfikacja stanu.
0: O, No bo ja bym na blockchain patrzył trochę tak jak powiedziałem, że pozwala Ci zapisać do jakiejś bazy rozrystrybuowanej. Rozry- blockchain, tak jakby o tym pomyśleć, jest bazą danych. Tak. Jest to baza danych, możemy to tak rozumieć. I teraz, wymieni powiedziałeś, że transakcje, no transakcje to jest jakiś element całych tych sieci blockchain, o których też za chwilę powiemy, ale transakcje to jest sposób zmiany stanu tej bazy danych, czyli chcesz coś zapisać do bazy danych, więc robisz tak zwaną transakcję. I transakcja nie wiąże się,
1: teoretycznie nie wiąże się z, z kasą. Tak, ale może. I mamy N tych transakcji. Te transakcje są poupychane w bloczki a te bloki są ze sobą połączone. Ma to sens blockchain. A w jaki sposób są połączone? W sensie?
0: Jak jak są połączone? W sensie, no bo bloki, powiedziałeś, że łączą się w bloczki, to jest tak bardzo wysokopoziomowo.
1: Tak. Cała idea polega na tym, że sieć to jest tak naprawdę łańcuch takich bloków i każdy blok zawiera skrót kryptograficzny poprzedniego. Tak. Dzięki czemu w momencie, w którym następuje jakaś próba modyfikacji tego łańcucha, zostanie ona niemalże wykryta mm-hmm. od razu. A dlaczego no bo, niemalże wykryta od razu? No bo
0: hasz się zmieni. Będzie, bo zmieni nie, się hash. Nie będzie, nie będzie taki sam jak hasz poprzedniego, tak? Czyli jak
1: mamy pięć bloków połączonych ze sobą i ktoś twierdzi, że chce zmienić zawartość bloku trzeciego, który ma już tam policzony jakiś konkretny hash, i blok czwarty zawiera ten hash, to w momencie, w którym ktoś zmodyfikuje te dane, ten hash się zmieni, więc integrity nie będzie zachowane. Dokładnie. Więc taki malicious action zostanie od razu wykryty. I generalnie na tym to polega. Co więcej, mówiąc tak wysoko poziomowo, jeżeli ogląda nas ktoś, kto zajmuje się tym zawodowo, to od razu mówię, mówię bardzo ogólnie, żeby tutaj nie było nam zarzucane, że pomijamy jakieś szczegóły, no ale nie da się mówić bardzo szczegółowo.
0: No musielibyśmy zrobić wykład, tak? Ty robisz prezentację, ja robię prezentację o tym i te prezentacje trwają po godzinę, półtorej, nie? Ale
1: ogólnie rzecz biorąc, każdy uczestnik sieci posiada cały rejestr albo jego kopię. I teraz
0: załóżmy, że ktoś chciałby posiadając taki rejestr, zmienić coś w tym rejestrze sam, tak?
1: W praktyce musiałby zmienić to u wszystkich uczestników sieci, co jest niemożliwe. Przykładowo mamy... U wszystkich? No, u wszystkich, u większości. U większości, U 51%. Dlatego, że większość zatwierdza, czy cały blok jest poprawny, czy nie, tak? Tak jest, czyli powiedzmy u 51%, co jednak ciągle jest bardzo trudne. No powiem Ci, że
0: jak ktoś tego słucha pierwszy raz, to mu głowa wybucha, nie?
1: No, ale to, to wiesz, trudno też, no to niech wybuchnie. Natomiast e... istnieją sytuacje, w których taka sieć mogłaby zostać przejęta, jeżeli dana jednostka posiadałaby więcej niż 51% mocy obliczeniowej, aczkolwiek to też zależy od algorytmu konsensusu.
0: I wchodzimy dalej w algorytm konsensusu. I wchodzimy dalej. W zasadzie to jest algorytm miningu, ale nie zawsze. A bo czym nie... jest mining? Kopanie. Tak? Czym jest kopanie? Kop- kopanie bitcoinów, górnicy, zarabianie pieniędzy, zarabianie pieniędzy.
1: Kupię, kupię krypto, będę milionerem, jutro.
0: Słuchaj, ja mam znajomych, którzy kopali te bitcoiny kiedyś, no. dawno, dawno temu, e, no to było 6, 6 lat temu, no ciekawe portfele. No ciekawie jestem, co oni teraz z tym robią.
1: Nie no my tego. na Malediwach pewnie kupują, co? Dlatego
0: się nie odzywają już, oni są daleko. No dobra, e, algorytm konsensusu. W większości też algorytm miningu, ale nie zawsze, bo nie zawsze ten mining jest, nie we wszystkich, mhm. nie we wszystkich projektach. No to jest algorytm, który pozwala właśnie kopać, czyli tworzyć nowe tokeny. Tak? Wyko- mhm. Albo zarabiać tokeny, które zostały już wyemitowane, albo y- kopać nowe tokeny. tak? Na przykład Bitcoin, algorytm Bitcoina mhm. zakłada, że będzie 21 miliardów Bitcoinów. W tej chwili mamy, patrzyłem, ostatnio jesteśmy gdzieś na poziomie 18 milionów, 18 miliardów, przepraszam, mhm. więc jeszcze Kuba, trochę co jest tutaj, do wykopania.
1: Tutaj chciałbym tylko doprecyzować, bo a, mówimy blockchain mhm. i teraz mówimy kryptowaluty, mhm. a jak to się ma do siebie?
0: Mówiliśmy o transakcjach, tak? Są sieci, które na przykład Ethereum, o czym, o czym za chwilę powiemy, są sieci, które na których ci minerzy, czyli ci, którzy wykopują te te bitcoiny, czyli podpisują transakcje, zarabiają normalne pieniądze. Czyli coś, o czym dużo osób w ogóle nie mówi, to jest to, że jeżeli chcemy postawić sobie aplikację na Ethereum, bo można to zrobić, czyli chcemy swoją aplikację opartą o blockchain, to publicznym Ethereum my musimy płacić za każdą, każdy, każdą transakcję, czyli każdą akcję, każdą próbę zmiany e, tak głównego jest. rejestru. Tak? I tutaj się pojawiają kryptowaluty jako środek płatniczy, chociaż też nie, nie do końca pewnie zaraz mi powiesz, że powinniśmy o gazie powiedzieć, ale wysoko poziomowo tu się pojawiają te tokeny, którymi płacisz niejako za podpisanie transakcji w algorytmach konsensusu. No i powiedzmy w końcu co są te algorytmy konsensusu. i Jakie są?
1: E- Tutaj chciałbym doprecyzować jedną rzecz.
0: Dawaj, precyzuj.
1: Dlatego, że powiedzieliśmy o tym blockchainie. Mhm. O tym, że są transakcje w blokach. Mhm. Bloki są, są połączone. Mhm. E, połączone są przez to, że każdy zawiera hash poprzedniego. poprzedniego. Mhm. Tylko w jaki sposób ten hash musi zostać policzony.
0: W algorytmie konsensusu właśnie, tak? No właśnie. Czyli mamy... Próbę zapisu transakcji, tak, czyli Hubert chce wysłać mi pieniądze, załóżmy. Albo zapisać. Albo coś Hubert do... chce
1: wpisać swoje imię do bazy danych. Do bazy danych. To nie musi być, jak wiesz.
0: I zostaje ogłoszony konkurs e, na to, kto rozwiąże daną łamigłówkę matematyczną. E, matematyczną bardzo trudną, bardzo skomplikowaną dla komputerów, tak? tak? Ten komputer, czy ten Note, który najszybciej wykona e, daną, da, daną łamigłówkę, dostaje nagrodę w postaci E, zapłaty za transakcję, tak? tak. Czyli tych, powiedzmy tych wykopanych tokenów, tak? I w taki sposób zarabia pieniądze. I, i, on, za, i on zapisuje tą transakcję w bankie. Właśnie
1: opisałeś algorytm Proof of Work.
0: Czyli ten najpopularniejszy.
1: Tak. Czyli w praktyce, tutaj o się na Ethereum, jeżeli chcielibyście coś zapisać do sieci blockchain Ethereum, Ethereum, Ethereum? Ethereum. Ethereum to musicie za to zapłacić bo ktoś to musi podpisać. Jeżeli nikt tego nie podpisze, to ta informacja zginie. Proof of Work ma taki problem, że jego działanie opiera się na rozwiązaniu odpowiednio trudnej łamigłówki matematycznej, która kosztuje moc obliczeniową. W związku z tym pojawiło się pojęcie koparek, bitcoinów, urządzeń do miningu, Potężne. Nieważne, jak to nazwiemy, kart graficznych, na których się kopie te Bitcoiny, dlatego że e, bitcoiny, no, kart graficznych, na których się procesuje te transakcje, dlatego, że trzeba mieć power, aby to zrobić. Ponieważ to jest konkurs. Kto pierwszy, ten lepszy. Pierwszy ten, kto najwięcej może.
0: Dlatego na swoim
1: maku pewnie dlatego, byś nie wykopał za dużo. Pewnie bym nie wykopał. I ten algorytm jest jakby spotkał się z dużą krytyką, ponieważ emituje CO2. W sensie potrzebna jest moc obliczeniowa, żeby to zrobić. No i też jest jeszcze druga kwestia, że jeżeli ludzie zaczną się łączyć w grupy, konsorcja, to może się okazać, że powstaną całe korporacje, farmy, które będą zrzeszały tyle tego sprzętu, że będą kontrolowały całą sieć. W związku z tym kilka dużo mądrzejszych ludzi niż my zaczęło myśleć nad tym, jak się uporać z tym problemem i wymyślili inne algorytmy konsensusu. Ich jest mnóstwo.
0: Już może nie nie wchodźmy w szczegóły. Nie wchodźmy
1: w szczegóły, ale jednym z nich jest jeszcze Proof of Stake. To jest algorytm, który... W ogóle jest to śmieszne, bo to Ethereum już miało... Dzisiaj przecież to wyczytaliśmy, że Ethereum już miało przejść... Na
0: koniec czerwca miało przejść w końcu Ale
1: pierwsze plany ogłoszenia przejścia na ten nowy algorytm były dwa lata temu i dalej to się nie dzieje. Ten algorytm w dużym skrócie różni się tym, że ten konkurs i stwierdzenie faktu, kto go wygrywa, już nie opiera się na tym, kto najszybciej policzy ten problem, tylko w praktyce tam nie będzie już a, a, nie będzie już wymagana żadna moc obliczeniowa. Osoby,
0: które mają najwięcej e, tokenów, powiedzmy, będą mogły... Jakby będą decyzyjne co do tego, kto ma zapisać daną transakcję. Tak, w dużym skrócie. Innym... Bardzo dużym, dlatego kryzysiu. że
1: nie może też być do końca tak jak mówisz, ponieważ wtedy byłby monopol. Ale Ten, kto ma najwięcej nie? pieniędzy. nie? To nie jest... więc, więc tam jest kilka różnych zmiennych branych pod uwagę.
0: Bardzo wysokopoziomowo,
1: tak? Git. Aczkolwiek... Hmm. Ee, warto pamiętać o tym, że... Blockchain jest cały czas technologią nową. No. Może inaczej. Implementacje blockchaina to są cały czas rzeczy, które moim zdaniem nie można powiedzieć, że są stabilne.
0: No, na pewno nie są jeszcze chyba, znaczy nie wszystkie są jeszcze produkcyjne, tak? No, choćby najpopularniejsze, tak? Ethereum to jest dzi- dzisiaj. Dzisiaj jeszcze zacząć pisać, jak zaczynasz pisać na, na Solidity. 0,5 i wyżej, no to, to, jest, to już wiesz, że jest stabilnie, ale my akurat trafiliśmy w ten okres przejścia między 0,4 a 0,5, no to praktycznie cały syntaks się zmienił. Co wersję ten...
1: kompilatora, to w inny, w inny sposób pisało się kod. Poza tym, e, to już jakby wiesz, sam fakt, że te algorytmy wchodzą nowe, zmieniają się. No, dokładnie. Mm, no, to jest coś, co moim zdaniem jeszcze musi się wygrzać, chyba że korzystamy z jakiegoś innego rozwiązania. E, Typu Hyperledger, mhm. ale to wynika z pewnego podziału. Wiesz, jakiego podziału?
0: Na, w sumie na rozwiązania publiczne, czy blockchainy publiczne i blockchainy prywatne. No bo właśnie chciałem, chciałem tu poruszyć, bo okej, okay, mówimy cały czas o Ethereum, mówimy, że tam coś kosztuje, gdzieś tam, no ale teraz wiesz, pracując, w, na przykład, wymyślasz sobie rozwiązanie typowo korporacyjne, mhm. No i co wtedy? No nie postawisz tego na Ethereum, no bo nie chcesz, żeby dane twojej korporacji czy twojej firmy latały gdzieś po publicznej sieci z
1: różnych powodów, tak? Czyli generalnie mamy blockchain publiczny i prywatny. W publicznym i prywatnym różnią się one tym od siebie, że możemy kontrolować, czy dostęp do tej bazy danych jest publiczny, czy prywatny, czy mamy nad tym kontrolę. Kwestia, kto może odczytywać, kto zapisywać, ponieważ inne założenia będzie spełniał blockchain, gdzieś tam publiczny, który będzie, na którym będzie jakaś implementacja, powiedzmy, systemu do głosowania. Jasne. To jest ok, bo wtedy wszyscy mogą zobaczyć, ile jest głosów, kiedy te głosy zostały oddane, przez kogo. Mam na myśli tutaj identyfikator użytkownika, a niekoniecznie identyfikator, który prowadzi do zidentyfikowania go rzeczywiście, w sensie, wiesz, mm-hmm. Hubert Chylik. No jasne. E- ale inny, innego typu blockchain jest potrzebny w korpach, no bo tam już będą jakieś wewnętrzne sieci. Tak, no i tylko że w
0: korpach, widzisz, ja bym tutaj zaznaczył tylko, że blockchain w ogóle staw- myślenie o czymś takim jak blockchain ma sens, Tylko, mówię już o tym prywatnym, tylko w przypadku kiedy jednostki w danej firmie albo w ogóle kilka firm zrzeszonych na przykład w jakąś większą spółkę tak? to są podmioty, które z założenia sobie nie ufają. No właśnie. I teraz teraz nie chcę powiedzieć, że sobie nie ufają, bo bo działają przeciwko sobie czy coś, tylko po prostu są to... Nie chcesz, żeby była jakaś manipulacja na danych pomiędzy tymi jednostkami. tak? Te dane powinny być spójne i zachowane zawsze dokładnie takie same dla, dla tych podmiotów, które są w tej sieci. Czyli tylko takie zastosowania mają sens, jeżeli myślimy o wdrożeniach blockchainowych.
1: Tak, ponieważ Jakby jednym z założeń blockchaina jest właśnie ta niepodważalność danych i to, że raz zapisane tam informacje nigdy nie zginą. Są tam forever. W sumie nie powiedzieliśmy o tym, ale różnica między takimi typowymi bazami bazami danych, które implementują crud czyli create, read, update, delete, jest taka, że blockchain implementuje tylko create i read. Tam nie ma możliwości zmiany istniejących danych, Albo usunięcia ich, zmiana mhm. istniejących danych, to jest dodanie nowego rekordu. Fakt ten jest odnotowywany w dzienniku, w rejestrze, w rejestrze. czytaj w dzienniku transakcyjnym, więc to powoduje, że możemy śledzić, w jaki sposób ktoś manipulował tymi danymi. I to jest ok w przypadku właśnie takich wyborów. No tutaj yy, jest ten przykład yy, Walmartu, tak.
0: Tak, tak, tak. Oni chyba w ogóle mają przejść na dostawców. Chyba już to zrobili. Całkowicie.
1: Walmart wymusza, aby każdy z jego supplierów. Zintegrował się z. Dostawców. Tak. Zintegrował Zintegrował się się z ich blockchainem. W praktyce polega to na tym, że wszyscy dzielą tę samą bazę danych. Dzięki czemu, mimo że sobie nie ufają.
0: No, bo są oddzielnymi firmami. Bo bo są oddzielnymi firmami,
1: to. Szerują jakąś tam część informacji między sobą.
0: Pomyśl o tym, jak o produkcie, który się zaczyna gdzieś, zostaje produkowany u kogoś, potem idzie do jakiegoś dostawcy i cały czas ten produkt, będąc w jednym blockchainie, to jest cały czas jeden obiekt, tak? tak? Jak sobie pomyślimy o bazach danych różnych firm i tak dalej, to zawsze na przykład ci dostarczają to. Ten obiekt już w innej firmie, już jest w innej bazie, już ma inny identyfikator, to już jest inny obiekt w innym systemie. Tutaj masz szansę to tak zintegrować, żeby wewnątrz różnych podmiotów cały czas operować na jednym
1: obiekcie, tak? Tak, bo zakładając relacyjne, czy tam nie relacyjne bazy danych, ale jakby takie central managed, no to prawdopodobnie rekord o nazwie Jakub Kornatowski istnieje w nfz ale też w Luxmedzie. Nie? Mhm. I, I to są dwa oddzielne to obiekty. są dwa oddzielne obiekty, a tak naprawdę biznesowo to jest ten sam Jakub Kornatowski. Zakładając, że te firmy dzieliłyby jedną bazę danych, no to ten rekord byłby jeden. Tylko, że w takim zwykłym podejściu dzielenie jednej bazy danych nie ma za bardzo sensu, mhm. bo jedna baza danych jest podatna na manipulację i jest podatna na, jest awary, może być awaryjna. Jasne. Czyli po pierwsze, ktoś będzie miał nad tym pełną kontrolę. W momencie, w którym będzie sobie chciał zmodyfikować coś, to sobie zmodyfikuje. No bo tak naprawdę jest jeden zarządca. Więc dlaczego takich systemów nie zacząć by robić na blockchainie? Jasne. Wszyscy, którzy są związani z medycyną i chcą operować na Jakubie Kornatowskim, niech operują na jednym obiekcie, niech każdy z nich ma tę samą bazę danych, która nie będzie podatna właśnie na manipulację i nie będzie single point of failure.
0: A Ty, a Ty z perspektywy pacjenta, masz jedną dokumentację medyczną, niezależnie od tego, gdzie akurat się leczysz. Tak jest. Dziękuję bardzo. Hubert. Fajnie, pogadaliśmy mega wysokopoziomowo, wydaje mi się, że temat to jest temat rzeka. Wyd- Mamy
1: już 26 minut, a ja się wydaje, że nic nie powiedziałem w ogóle co, na ten temat.
0: najlepiej, bo chciałem, bo chciałem jeszcze zapytać yy, o to, yy, co możemy poradzić osobom, które chciałyby zacząć, ale ja proponuję, żebyśmy odesłali ich do twojej prezentacji na For Developers albo zapraszamy, no to reklama dla For Developers będzie.
1: Będzie, to w ogóle ale... For Developers nagrywają prezentację?
0: nie wszystkie ścieżki trzeba by zobaczyć. Na przykład mhm. moją ścieżkę z mobile nagrywali. Bo ja mam architekturę. Eee, trzeba by zobaczyć. O. Ale wydaje mi się, że tak jakby ktoś chciał zacząć robić aplikację, no to jedno co mogę powiedzieć, no to niech zacznie sobie od Ethereum, bo jest najwięcej dokumentacji, i najwięcej rzeczy na Stack Overflow. Kursy na, na, na Udemy. I kursy na judemi Kolejna kryptoreklama.
1: Cryptocurrency. Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. Znasz to? No. U mnie spokojnie. Porządku, u Ciebie wahania kryptowaluty. Jezu. Tak na fidę. Dzięki. Widzę, że jesteś fanem wielkim. Dziękujemy bardzo. No Do dobrze. zobaczenia w następnym odcinku. Znowu nas? nam, znowu nam zarzucą, że jest chaotycznie, ale powiem ci. Nie, 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 moim O takich się... rzeczach nie da się nie opowiadać chaotycznie, ponieważ to powinny być w takim razie stare podcasty, wiesz, półtorej godziny. Znaczy moim zdaniem akurat trzymaliśmy się dzisiaj agenty, tak? Tak. Tak jest. Dobra. Nie, myślę,
0: że, myślę, że było, było w porządku dzisiaj i nie, nie będzie źle. Dobra, to co? To na koniec, szerujcie nas.
1: E, lajkujcie, udostępniajcie. Łapujcie. udostępniajcie. Słuchajcie nas na Spotify i na iTunes. iTunes Apple Podcast. Apple Amerykański akcent. Yep. yep. Dziękujemy.
0: Dziękujemy.